0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава третья. Эта запись Либривокс является общественным достоянием. Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна. Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась. Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у ней будет партия. Макузин, сказал Райский, протянув руку Беловодовой. Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку. Позвони Софии, чтобы кушать давали, сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола. Софья Николаевна поднялась было с места, но райский предупредил ее и дернул шнурок. — Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать, — с холодным достоинством обратилась старуха к человеку. — Да кушать давать. Ты что, Борис, опоздал сегодня четверть шестого, — упрекнула она райского. Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софии. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан роством с домом Пахотиных, но познакомился он со своей родней не больше года тому назад. В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услыхав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то. Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом. Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал. Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственницы, приходившейся двоюродной бабушкой райскому. Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела. И там, в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел райский несколько лет. А чуть подрос, Опекон поместил его в гимназию где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами. Дальнейшее развитие, занятия и направления еще более отвели Райского от всех преданий старины. И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомство с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее, так Райский и сделал. Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочерей. Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным, мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на «ты» и стали звать его мон Неве. А он стал звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень кроткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во сто лет. Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходить обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами. А Софья мало оставалась одна с ним. Всегда присутствовала то одна, то другая старуха. Редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний. А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать. Райский, между тем, сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову, там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасно собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина. Он хотел отыскать в ней просто женщину, Наблюсти и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или, наконец, скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся, нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом. Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет что она уже вдова, женщина, но на открытом, будто молочной белизны, белом лбу ее и благородных несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни. Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящая до проклятий, стирающая это сияние с лица». Большие серо-голубые глаза полны ровного, не мерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство. Кажется, она не бессердечная женщина. Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете. Такое чувство, если только это чувство. Каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд. Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью. Цвет лица, плеч, рук был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым, ни болезнью, ни бедами. Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалось великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других. Великолепной картиной, видением явилась она райскому где-то на вечере в первый раз. В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице, и всякий раз картина, оставалась верна себе в блеске и красках. Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой. Кроме глубокого спокойствия он ничего не прочел. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея. Все находили, что она образец достоинства, строгих понятий, комильфо, Жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый гименей наложит на нее цепи. В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей в том или другом искателе мужа. То посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней. Другие находили это натуральным, даже высоким, саблайм. Только райский, бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое. Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва. Напрасно он слыша раздирающий вопль на сцене быстро глядел на нее что она она смотрела на это томительного, поглотившего всю публику напряжения без наивного сострадания и карикатура на жизнь комическая сцена вызвавшая всеобщий продолжительный хохот вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый обмененный сбывший с ней в ложе женщиной взгляд и она была замужем думал Райский в недоумении. Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сближался, сколько возможно, с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная, зачем, для чего. Конец третьей главы.